0: 这样一部作品陪伴了我们从孩童到成人，他的音乐从磁带时代一直流传至今，听了仍旧满满的感动。这部作品所塑造的经典形象、经典台词、经典镜头、经典道具数不胜数。有的人称他为童年阴影，有的人则认为他就是自己的童年。这便是我们今天要聊的经典动漫作品——青山刚昌老师的《名侦探柯南》。哎，今天我们录这期节目还特别开心的是，我请到了一个。我甚至都可以给他定义为是现实中的好朋友。呵呵银杏树下的普洱猫，我们猫猫老师来了。今天跟猫猫老师一起录一期节目，真的是贼拉开心。我们好久之前其实就一直在计划着今天的这次隔空聊天啊，跟大家打打招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是普洱猫。
0: 真正的普洱猫老师，在我们私下接触起来的时候，应该是一个温文尔雅中透露出一丝丝特别有女人味的姐姐的形象。哎，我真的特别喜欢跟他在一起聊一些作品，包括他们平时也会自己准备一些各种各样的有趣的故事。
1: 其实就一直想有机会能一起来得聊。之前我们一直在期待，就是能见面。毕哥，你到北京来啊，然后我们就是一边吃着火锅，然后开开心心的，就是聊一次。但是因为各种原因吧，疫情啊等等，就是一直这个面没能见上，然后我们觉得也不能再等了，还是，<笑><笑>所以今天确实是很开心
0: 。对对对，我们今天选了一个双方其实都还挺喜欢的一部作品，但是说到喜欢，其实这部作品让我还是有一些些对他说不出来那种感觉，因为。我很小很小的时候我就知道柯南了，而且基本上是等于陪着柯南一起长大的那一代。当然没有那么绝对，只是说柯南流传到了国内开始流行的时候，我一直看着他，然后他在一个又一个的案件侦破，然后我在慢慢的长大。可能当时认识他的时候比他稍微大一点点，但是也是一小学生。然后一直到现在成家立业了，还是会看着这个小学生活跃在荧幕上。哎呀。
1: 这个我觉得不能怪我们，实在是因为柯南他这么多年一直都是一个小学生，所以是他在看着我们一点一点的长大，但是我们看他永远都是那个永远的一年，哎，好像他后来升到二年级了。对
0: 对对、嗯，就
1: 是他终于终于长了一年
0: 。对，这一年也发生了很多的变化呀，这一年经历了无数个春夏秋冬啊，这一年柯南的。使用的手机从普通的翻盖手机变成了触屏，变成了 iPhone。柯南一直在以我们不可理喻的方式在进化着，只有他的身高和他的年龄一直像谜一样的不断重复出现在我们的身边。说实话，我对柯南的印象还主要集中在柯南第一次喝白酒长大，然后短暂的跟小兰见了一次面，后来他就又变回去了。这是现在来看很早期的一个部分了。我其实当时看这个部分，是因为小时候家里面有 VCD， 那时候还不是 DVD， 然后我爸妈给买了光盘，当时买了两套，一套是《灌篮高手》，一套就是《名侦探柯南》。然后我是先看了《灌篮高手》，因为那个比较适合那个年代的男孩子看。后来当我看到柯南的时候，真正被吸引的反倒是因为它里面那些非常恐怖的小黑人儿这种形象出现，然后一次又一次的。用当时那个年代无法想象的方式去杀人放火，然后这些方式会对那个年轻时候的自己产生了一个比较强的刺激吧。然后我会觉得，哎，这个作品还挺有意思的。当时我一度会觉得，如果我好好学习，如果我掌握更多的知识，等我上了高中的时候，我是不是也可以当一侦探？但是当我上了初中，我就发现这个目标已经离我远去了。我说我做不到，我实在做不到这件事儿。
1: 那肯定是不行的嘛，你肯定也拿不到私家侦探的执照嘛。
0: <笑>当时谁能想到这些呀？
1: <笑>我不知道柯南的番剧你还在追吗？我
0: 其实很久没追了。之所以做这期节目，我觉得压力比较大，也就是因为我可能会用我印象中柯南的样子再跟你去聊。而且，其实今天我们想跟大家具体聊的柯南，并不是我们去捋顺柯南的剧情，并不是去把柯南的主线是什么样子告诉大家，嗯、而是今天猫猫选择了一部还挺让我意外的。啊，我们今天是聊了一部剧场版。这部片子，我们更多的是希望能透过这部剧场版《世纪末的魔术师》来跟大家聊一聊我们心中关于推理、关于儿童向的推理漫，包括我们对于青山老师的一些很个人的、很主观的印象吧。猫猫其实本身在对于推理这方面是充满了一些个人的喜好，是吗
1: ？我之所以会看柯南，并不因为它是一部动漫。而是因为它是推理
0: ，你是因为柯南本身的这个调性，它是定位在一个推理类别上，然后你才会喜欢柯南，喜欢看这个作品
1: 。对，是的，因为我看动漫是很少的，但是我有两个呃系列吧，一个就是柯南，另外一个就是金天一，两部很经典的
0: 推理向的动漫作品。
1: 对，都是因为他们是动漫，因为我是从小就很喜欢看推理小说。那后来才遇到了动漫，嗯，所以对我来说，他们就是一个搭载推理的载体
0: 。你的推理启蒙是哪儿
1: ？哦，那就早的更多了，最早看的肯定是福尔摩斯了，嗯，我觉得这是绝大多数人的，呃，推理或者是侦探小说的一个启蒙，对。但是让我真正爱上推理是阿加莎·克里斯蒂，就是阿婆的作品，嗯，我第一次看阿婆的作品是《无人生还》。哦， oh,
0: 非常经典的，对
1: 对对，这个在我们的节目里面，就是我们专门有一期聊无人生还，嗯、呃，聊到过这个点，大概就是从那个时候开始，我就喜欢上了这种类型文学。那现在基本上推理小说各种流派各个，至少是代表作家的代表作，我基本上每一个都能看过一两篇。嗯、呃，推理其实对我来说也是一样，我觉得我也就是爱好。和真正的推理业内的就是老师们啊，那还差距还是很大的
0: 。我们就借着现在在聊的这个方向，我们今天先跟大家来聊一聊猫猫眼中目前所熟知的一些推理的领域，包括类别。因为对于菠萝油子来说，我们之前聊过了非常非常多的动漫作品，但是好像我们数来数去，至今也没有完全的往推理向的作品这个领域上去靠近过。所以说。借助今天跟猫猫来聊柯南的这期节目，我们也是希望能把我们本身的一个节目的范畴给拓宽一下，借助这部作品的一个契机，跟大家稍微的普及一下。其实这也是我本人比较喜欢的一类作品。呃，我之前的一工作也是做过很像是推理向的这么一个剧情短片所以说推理作品对我来说，它更像是一个我自己和观众之间互相在玩的一种游戏。更多的人其实，在看推理作品、看推理小说呀，电影、电视剧，其实也都是在享受这种快感，享受用我们的一些常识、我们的智慧跟创作这部作品的作者他们之间的一种思维的碰撞和比拼。其实整个这个过程，很多人是享受的。所以，猫猫，你可以先跟大家来简单的介绍一下，就是在推理领域里面可能会分为什么样的类别、什么样的门类啊
1: ？我觉得其实它是分一些维度，嗯。比如说，我们最经常说的本格推理，什么变格推理，本格推理其实就是最经典的。刚才你说的这种推理的模式，所有的推理其实内核都是在找凶手，对，凶手是谁，或者是说追根溯源去找原因，对吧？有的时候可能凶手已经知道了，但是为什么会出现这个案件，就是它的原因是什么？总之，其实推理，我觉得为什么会吸引人，因为人类的好奇心，这个是。所有人类的一个共通的天性嘛，嗯，就刨根问底儿，然后想知道为什么，想找答案。所以本格推理它就是一个侦探找凶手，就是包括读者，然后是在跟着侦探一起找凶手的这样一个过程。嗯，也就是说，本格推理最大的特点是，你作为一个读者，其实你看到的、你读到的，呃，你掌握的线索是应该和侦探一样的
0: 。嗯，它更接近于现实生活。更真实一些
1: ，对，包括就是他的线索交代，也就是说，即便是这个作者还没有揭露凶手的时候，你凭借之前书里面已经写到的线索，从理论上来说哈，你是可以推论出凶手是谁的。嗯，包括这个特点呢，发挥到淋漓尽致的就是美国的，就是兄弟两个哈，然后他们合用一个笔名嘛，就是那个爱乐李奎因。嗯，他们就经常是在小说快结束的时候。然后就给读者提出一个问题，那到这里你是不是已经知道凶手是谁了？其实就是向读者给读者提出一个挑战。对，所以这个是本格推理的一个最经典的模式，而代表本格推理最鼎盛的时期，也就是推理所谓有一个黄金时代。呃，因为推理小说的祖师爷是艾伦坡嘛，再往下、啊、把推理或者侦探啊，然后一下推到一个集大成者呢。就是柯南道尔的那个福尔摩斯，嗯、就是让这个类型然后一下子变得家喻户晓。再接下来就是黄金时代，那个时代就是大师云集。你看那个时代啊，阿加莎克里斯蒂、安·里奎因，然后其实都是这个时代的大师辈出的一个时代吧。嗯，没错。但是也就是因为那个时候大师云集也好，还是作品啊，然后都非常多，所以大家就慢慢的有了一些审美疲劳。就是再好的菜，你吃多了也也会觉得腻嘛。嗯、差不多是二战后呃那样的一个时期，推理就从欧美传到了日本，就没想到本来是一个欧美然后发起的，而且是在欧美流行的这么一个类型文学，传到了日本以后，然后在日本，嗯、呃，在遥远的东方，它大放异彩。嗯，就是现在。你看推理，如果说我们从世界版图来说的话，真的就是欧美是一个
0: 大的体系
1: ，大的体系对。但是你看，从黄金时代再往下发展的时候呢，到了欧美是发展出了什么硬汉派，就像美国的钱德勒他写的硬汉侦探，他会更贴近那个现实。就是以前黄金年代的侦探啊，你像波罗呀，包括像奎因啊，都有一点就是。你觉得他们是那种从书里面或者从剧里面走出来的人物
0: ？这个硬汉我该怎么理解？就是他里面的角色都会相对于我们目前来看到这些形象都会偏更外勤一些嘛。就是他们会参与到一些追捕，一些硬汉字面意思的那个硬汉吗
1: ？呃，其实可以
0: 。哦，也就是说，我现在如果套用到《唐人街探案》里面第二部，当时他们把世界各地的所有侦探集中到一起，里面有一个大肌肉棒子，那个我就可以理解是。硬汉侦探的一个类型
1: ，呃，他这个硬汉，我觉得还不是肌肉男的那种硬，而是指的是骨头硬，哦、就是说他们的身份啊，基本上都是私家侦探，但是呢，他们在社会上又有点边缘人的感觉，哦，但是他们又属于风尘之中的性情中人，<笑>就是硬汉派里的侦探呢，他们就是天然适合拍成电影的，嗯，因为那种画面感非常强。他们当然也也是会实际的去跟踪线索啊，但是你看他们这个侦探的形象，就是一个普通人，他们并没有那种就是有点像超越人类智商的那种智商，或者是说像那个就掌握一些什么像福尔摩斯那样无所不能，好像能、嗯、掌握很多科学技术，其实也并没有，他们可能就是更
0: 平凡一些，像我们身边的人一样
1: ，因为各种原因，对，从事了这个。私家侦探的这个行业，但私家侦探呢，其实他并不是说这个社会主流的人群嘛，但是他们很有故事，他们的人格魅力很打动人。这个是黄金时代以后，然后到了欧美的分支。那为什么说到日本真的是大放异彩？日本推理是你绝对绕不过去的一个非常重要的领域，特别是这几年吧，日本的推理作品引入的非常多，现在很多的读者。他们的启蒙就已经不是像我们那个时候从福尔摩斯、从阿加莎开始了，嗯
0: ，没错，没错。可能他们
1: 的启蒙是入门就是东野圭吾，<笑>对
0: 。而且我看到很多书店就会把东野圭吾的作品直接就放到非常醒目的位置，然后会给他一些很经典的，比如说日式推理作品巅峰或者什么排行榜销售 number、no. one， 就是这种 title 在上面
1: 。呃，我其实真的是呃想说。嗯。东野圭吾不等于推理，推理不等于只有东野圭吾
0: 。哦，你为这个圈子又证明了一下
1: 。那我们就来说说日本推理它的一个流派的源流啊。嗯、呃，日本推理最早是江户川乱步，他算是日本推理之父
0: 。这也是跟我们今天柯南还关联比较大的一个人，江户川乱步。对，是
1: 的，江户川柯南嘛
0: ，<笑>其实就是取自于他的姓对，然后加上
1: 柯南，柯南道尔是福尔福尔摩斯。所以，他这个“江户川柯南”这个名字，你既可以说他确实是在向推理大师们致敬啊。其实，这个里面我觉得是蕴含了青山刚昌老师，然后他非常大的野心，以及我觉得可能他在创作柯南的时候，确实是艺高人胆大。江户川乱步，日本的推理之父；柯南·道尔，然后这个福尔摩斯，是吧？这个全球。最家喻户晓的这个侦探，然后柯南道尔是他的创造者，这两个名字放在一起，这是什么概念？拿到咱们中国的传统文化里面，如果说哈、啊，咱们创造出一个人物来，然后你给他起一个名字，玉皇大帝、孙悟空
0: ，哎呦，这个形容词其实非常有说服力，确实是这个、啊，或者是
1: 哪吒、孙悟空，呃，什么孙哪吒、嗯
0: 、这种
1: ，你那你想，就是这个人物他得塑造多成功，然后才能配得上这个名字。但是我觉得他确实也是做到了
0: 。那在日本的整个推理的一个大的体系之下，除了我们刚才介绍过的江户川乱步这位知名的作家之外，还有其他的
1: 一些流派吗？推理到了日本以后，最开始也是本格推理嘛，嗯，然后从江户川乱步开始，那接下来也是有一批本格的大师的，其中。我觉得绕不过去的一个名字就是《横沟正史》，
0: 横沟正史，嗯啊、因为
1: 横沟正史他塑造的侦探就是金田一耕助。
0: 非常非常有名的，也就是他经常在作品里面说：“我要以我的爷爷<笑>赌上我爷爷的名誉。”其实指的就是他。对，是的，这就
1: 是后来的作品，<笑>就是金田一那个《少年侦探事件簿》的金田一的爷爷。
0: 也就是说，我们现在让大家深知的两个经典的推理向的动漫作品，其实他们两个的源头都是在日本早期混合推理下非常非常知名的两位。推理作者
1: 对，是的，甚至是在动画片《柯南》里面也是向他们做了致敬对,对,对，因为青山刚昌老师在给这些人物起名字的时候，哈，真的是致敬了很多推理大师。嗯，有一些呢是以前我自己就看名字就能想得到的，就能看得出来的哈，比如说像《江湖上柯南》这种，但也有一些呢是因为我前段时间看了一个资料，呃，我们国内的一个推理作家陆叶华老师，嗯。他专门写了一篇文章，就说柯南用名字致敬了半个推理圈、啊、所以在柯南里面也出现了两个姓横沟的侦探、嗯、啊，其实也是就是在致敬那个
0: 横沟正史。对对对对啊，对上了，这次对上了。但是
1: 本格推理你还可以说这个是从欧美传入日本的吧？嗯、然后日本是是，个来品。呃，继承和在本土化的这样的一个一个类型哈、啊，嗯、但是让日本推理真真正正是从日本本土土生土长发扬光大的是社会派
0: ，这个也比较经常听，我们经常会听到一种叫社会派推理。
1: 对，你现在国内很多推理作品基本上都属于社会派作品，嗯、比如说像紫金陈老师的系列，嗯，啊、像《隐秘的角落呀》呀这种，其实归大类的话，都是可以属于社会派的。社位派的代表作家，其实也是可以说创始人吧，就是松本清张。松本清张这个名字似乎
0: 在柯南里面也比较熟悉啊
1: 。啊，是啊，
0: <笑>这个应该也是我们这个青山老师做了一个名字上的致敬吧
1: 。不单是名字上的致敬，而且给动画片里的这位松本清张先生啊安排的这个角色呢，地位然后也是很高的。他是木木警官和那个白鸟警部的上司，
0: 嗯，也就是一个基本上属于警察圈子里面的领导级的这样的一个重要角色了
1: 。对，是的，就重量级人物。<笑>这个社会派作品啊，就是松本清张先生在上世纪五十年代吧，他出版的第一本叫《点与线》，所以那一年呢，也是被称为社会派元年。嗯，就社会派，他是通过推理作品。揭露当时一些社会上的丑恶的现象，嗯，这个是社会派的一个最大的特点。所以这个社会派当时一经推出，就在日本的推理文坛上基本上是垄断了后面的二三十年
0: 。哎，就日本的读者们觉得这个东西对味儿了，然后特别喜欢
1: 。对，也是因为那个时代吧，所以他刚好也是恰逢其时。嗯嗯。嗯所以这个是日本推理的一个非常重要的流派，而且是影响非常深远的。所以在整个推理文学界，还有一个排位叫推理三宗师。然后这三位宗师呢，就是三位重量级的推理作家。前两位，第一位肯定是柯南道尔了哈，福尔摩斯的这个作者。第二位就是阿加莎克里斯蒂，就是阿婆，嗯，创造了波罗呀，然后。马普尔小姐啊，这种侦探形象的，那第三位就是松本清张
0: ，也就是说他的影响力其实已经达到了跟我们前两位一致的一个高度了
1: 。对，至少是说从作品的影响力，从作品本身他们的力度吧。那个像宗师嘛，宗师肯定不是呃一般的人物，本身他就是有一层这个开宗立派的这个含义在里面，所以这个是推理界的三位宗师。
0: 所以说，整个日本的这种推理的氛围，就因为这些人的一起努力，然后就形成了一种很特别的推理文化。然后在这个文化之下，可能就会诞生了非常非常多我们现在能看到的经典的作品，包括我们今天要聊的《名侦探柯南》。我们正式进入今天要聊的这个主题之前，还要来聊一聊关于他的缔造者青山刚昌老师。其实我之所以记得这个名字也很特别，因为小时候在看动漫的时候，不太会在意他们的作者、漫画家叫什么。那时候只会去记，哎呦，这部片子很好看，这个片子叫什么什么名字，方便我之后再去收集呀、啊，再去查看他的一些资料。但是像青山。为什么记忆特别深刻？是因为包括至今大家对他的简称其实就是两个数字七三
1: 。哎，为什么
0: 啊？一说七三就会想起青山，可能也是用了他的这种谐音梗。还有一个很有意思的一个作者九宝代人，他就是画那个知名的动漫《死神》的那个作者，大家会亲切地称他为九八，就是他们都会用这种谐音梗来给这些作者命一个名。我小时候就是因为。大家一直在说七三七三，然后我就记住了柯南的作者叫青山刚昌，因为是七三，嗯、这个是一个很有意思的点。但是今天想跟猫猫来介绍一下这个青山的一些很有趣、很有趣的小故事。首先我要跟你说一点，这个可能我不知道你听完之后什么感觉。今天在准备这期节目的时候，我去查了一下资料。我被这件事儿给吓到了，嗯、就是青山刚昌老师今年已经五十九岁了，为因为我印象之中，早期在我很小的时候接触他，他是一个年轻人，他是一个。充满了创作力、充满了想象的一个年轻的漫画家，但是我万万没想到，今天我再去搜集资料的时候，我会发现，哇，他已经马上要60岁了。他是一个这样的年龄还在持续的去创作，在漫画的一线上奋斗的这么一个形象。当然，其实59岁并不能用老人的形象来称呼他，但是他的地位其实现在已经毋庸置疑了。而且对于青山老师来说，他的家庭是一个很特殊的构成、
1: oh.
0: 他的父亲辈整个一个家族是经营加油站的。Oh. 他们家中呢，包括他在内是有四个兄弟姐妹。他排行老二，哥哥是一个科学家。然后呢，他其中一个弟弟就是三弟，是继承了家里面的一个事业，就是做着那个汽车维修员。然后他最小的弟弟是一个医生。所以说你会发现，他们家的兄弟四个人的组成。其实就是后来青山老师的一个素材的重要来源，比如说他会经常向他的那个医生弟弟去请教一些在医学上的很特殊的关于人体，比如说他弟弟有时候会遇到一些很奇特的死状的病人。然后呢，会从这些人身上拿到一些自己创作的灵感，包括自己的哥哥是科学家，会帮他解答了非常多一些类似咱们说的《柯南》里面的科学以及真实的科学之间融到一部作品上呈现的那些效果，包括他弟弟给他的这种汽车维修员，哎带来的，你会看到在这个作品里面经常会露出。不能说精密，我们可以用巧妙这个概念来形容的一些小机关、小设计。而且他们兄弟四个人小时候经常一起组队出去探险，这也就是他们后来在作品里面呈现的少年侦探队，可能我们可以追溯到的一个雏形。就特别好玩，这个全部都是来自于青山小时候，包括他的家庭给他的一种成长经历。而且我们从现在已经看到了柯南的这部作品，再回过头来看。你会发现一些更有意思的青山老师的小琢磨，比如说他在小时候呀，他会把自己关在家里面，琢磨什么事儿呢？他会琢磨一些小机关，嗯，就这些机关包括怎么样自动的去开一个锁，怎么样去设置一些小的搭建，然后我放到一个门上，我可以做到有人推开这个门，然后这些小的道具、小的机关可以惩罚一下开门的这个人。他特别喜欢做这种小小的设计，包括对于运动来说，他很喜欢棒球，也很喜欢踢足球。但是后来有一段时间，他觉得，哎呀不行，我这个运动天赋不行，我会更喜欢画画。这个事儿也特别的励志。他小时候就他的家里人并不是很支持他做漫画的创作，甚至他妈妈会说出了我妈曾经也跟我说过的一样的话。当然我那时候是因为打游戏，我妈说你天天打游戏，长大了打游戏能当饭吃吗？他的父母其实曾经也跟他说过一句话，就是你画这些漫画以后能当饭吃吗？<笑>就这个话，很有可能会对于青山老师后面不
1: ,不单能，而且吃的很
0: 好。对对对对对，他到后面一定会因为这句话给自己像赌气一样，充满了创作的欲望。还有一点特别有意思，青山老师呢，他自己本人特别不喜欢唱歌。哎，你发现没有这件事儿，跟工藤新一他里面塑造的这个主角形象非常的契合。他完全是拿着自己的一些生活阅历，然后放到了他自己的作品里面，然后就呈现了一个又一个的精彩的故事。但是至于我们后面去调查，就是为什么柯南会被他创造出来，他的初衷是什么？这块我会给你准备了两个初衷。最先的初衷，也是我们最被大家认可的初衷，那就是当时在啊、呃、少年馆的《少年桑对》对这个杂志上，然后他的编剧有一天找到了他，说：“哎，我们要不然就去创作一部这样的作品吧。”因为也都知道了青山老师的为人以及他的性格了，会说。你在已经创作了类似，比如说像《剑豪风云再起》啊、传说中的球棒呀、像《魔术快斗》啊、《九龙珠》呀这些作品之后，哎，你又是一个这么喜欢推理向的漫画家，那你要不也试着去做一部面向青少年的这种推理向的动漫题材吧？这个话其实还有一个大的背景，是因为隔壁《少年 magazine》这个杂志，他们当时已经推出了一部现在来看就是超人气的推理漫画，这个漫画。毛毛，你刚才也提到过非常非常经典的《金田一少年事件簿》，就这个片子其实正好是在他准备创作柯南之前的一个类似铺垫，就是因为有了金田一的出现，然后才会导致《少年 Sunday》这个杂志才决定不行，我们也不能落后，我们也得推出这样的一部作品。这个是我们可以考究的柯南最初的诞生的一个缘由。但是其实后面很巧的是找到了一段采访。青山老师在有一次接受采访的时候，他说：“其实如果再往前去追溯的话，是他很小的时候，他刚刚会识字的时候，在小学，他在图书馆里面看到了一个跳舞的小人儿，其实就是我们说的这个福尔摩斯的故事。这个里面呢，有一排跳舞小人的暗号，然后他就被这里面奇奇怪怪的那种动作、那种像小火柴人一样的形象这种符号给吸引了。他自己当时的感觉就是，他既害怕又觉得好奇，很新奇。”他就觉得，哎，我好喜欢这种解谜呀、啊、推理去侦破的过程，然后他事后想想，这个才有可能是创作柯南的一个诞生的起点吧。其实这两个起点还都挺符合我们日后对于青山老师的一种印象，而且你知道当时青山老师在他决定要接手推理箱的一个少年作品的时候，还有一个特别有意思的过程。这个跟你刚才在提这个推理箱的作品，我觉得是可以作为一个补充，让大家听起来特别过瘾和带感的。就你知道柯南为什么会以一个这样的形象出现在我们面前？我们都记得柯南的那句经典台词儿嘛，对吧？就每一集开头都会说。我是工藤新一，全国有名高中生名侦探。可是我被某个犯罪组织强灌毒药，变成了江户川柯南。不过身体变小了也没关系，头脑还是和十七岁的名侦探一样，漂亮的解决了连大人都没
1: 有办法的事件哦
0: 。对吧？他会有这个经典的台词儿。但是你你现在回过头想想，为什么柯南会以这样的一个形象出现在我们的视野里面？我们这儿不得不要说，当时去准备。提供青山老师去创造柯南的这部作品的时候的这个平台，就是我们说的《少年 Sunday》这个漫画杂志呢。它本身的一个目标用户吧，或者它面向的读者其实就是青少年。它上面刊登的作品都是面向着青少年的一些作品，但是面向青少年的推理作品本身就会跟青少年有一点点违背，因为我们都知道推理，我们更多的带入猫猫刚才也提过，他是侦探。不管是你是异于常人的，还是你是跟我们身边的普通人都接近的，他总得是一个普通智力以上的人吧？他得经历过一些这种我们说的素质教育、基础教育，或者说他得有一定的知识掌握，他才能去破案。逻辑思维能力，对吧？他的各种知识储备的达到一种标准，才能成为一个侦探去破案。但是你想这个事儿，如果我把它放到一个小孩子身上，比如说就是一小学生，本身这事儿是。很难让人快速接受的，你很难去相信一个小屁孩咱们现在整天去吐槽那些打王者荣耀打得不好就说人小学生，小学生本身他就会有一个这个年龄层该有的我们对普通人对他的一定位，嗯、他就是一个小孩子。小孩子，如果你这个时候又懂天文地理、诗词歌赋、历史，然后还懂各种科学、化学、物理，他就是不太现实。所以说，这个问题本身是形成了一个悖论。我怎么样能在一个面向少年的作品里面去呈现一个推理向的作品？然后呢，青山老师就陷入了一个思考。后来呢，他突然想起了一本书，哎，这个我其实是可以向毛毛做推荐的，它跟你的名字也很有关系。嗯，啊，池川次郎的《三色猫》系列，这个系列是很早期的一部推理的作品，而且这个推理作品里面，哦、它的有一个主角就是一只猫。啊，这个猫呢，它总能在一些推理的关键时刻找到一些很重要的道具、一些证物啊，然后来帮助整个这个案件的推理侦破。哎，你看是不是跟你现在这个形象就会很符合？就是一只很聪明的猫，然后它会引导一个推理事件的推进过程。他就会想，哎，我可不可以把同样的一个思维用在一个小学生身上？就这个小学生，他其实做的一个事儿呢，就是他总能找到一些大人找不到的。线索，大人找不到的一些细节，然后呢，我再借助这个小学生的一个很特殊的视角来解决问题，嗯、他就会想到这一点。但是你会发现，他想到这一层的时候，还是没有解决我们刚才说的那个问题。就他毕竟还是一小学生呀，这个小学生他怎么能解决到这么多的一些问题？他怎么能观察到这么多一些常人、正常人都看不到的问题呢？嗯、他就忽然这个时候有了一个脑洞，这个脑洞是什么呢？他想到。哎，如果这个时候我变小了，然后呢，这个时候旁边有一个女生对着变小的那个我说：“哎呀，我还是更喜欢大人状态下的那个你。<笑>”他突然想到这一点的时候，他就觉得哇，这个事儿好有趣啊！你看我既能保证一个小孩子这种天真烂漫，对吧？我是大人变的小孩子，所以说我就可以做小孩子那种各种各样的事儿，调皮捣蛋。嗯然后可以看到糖，我就想要糖；看到玩具，我就想去玩玩具啊，不受成年人的这种约束。而且呢，我还保持着成年人的这种心态，我可以跟女孩谈恋爱呀、啊，然后我可以去做一些稍微有一点点色色的擦边球的一些事儿、啊、呀。我还可以满足了那种部分的观众的喜好。这个事儿如果我把它做成了，那多酷呀！他这么一想，然后柯南整个雏形就已经诞生了，这就是我们现在看到的柯南。也就是咱们刚才说的，为什么他是一个？哎，你看我身体变小了，头脑依旧灵活。他会把这个词儿不停地去重复，不停地去强调，整个诞生的过程也就出现了。就这个事儿，我特别想跟你分享。我觉得这是一个在青山老师创作过程中一个特别特别有意思的思维逻辑，而且他本身这个思维逻辑也很像是一个推理过程。他想先达到了自己的一个目标，然后怎样一步一步地实现？他用推理的方式去把前面觉得可能做不到的事儿。哎，给呈现出来了
1: 。哎，不过刚才你也说到了啊，他是一个高中生嘛，变成了一个小孩子。嗯，这里面啊，就由此出现了两个跟他关系很紧密的女生
0: 。哎，这两个女生也是我接下来其实想跟你重点强调的两个女孩、嗯、因为今天咱们聊柯南，并不是去聊主线也不是去聊主要人物，但是。这两个角色是肯定绕不开的，对啊，我们要说的肯定就是他的青梅竹马，对啊，小兰小姐姐，然后以及他变小的时候经常会给他传出绯人的哀讲小哀，这两个人呢，在青山老师创作的过程中会对于他们情有独钟。嗯、小兰非常直接，她就是希望能给自己笔下塑造的这个形象安排一个完美无缺的女人，你会发现长得也很漂亮。家庭也很好，虽然我们现在来说家庭很好，我们可能会有各种各样的角度，因为你说啊，父母离婚了怎么能算家庭很好呢？啊
1: ，没有离婚，只是分居
0: 啊，分居，对对对，<笑>父母分居了，不住在一起了，怎么能算家庭很好呢？对吧？他的父亲整天就是一个昏头大叔，然后整天酗酒，然后也没有什么真本事，怎么能算家庭很好呢？但是我们用一个常人的视角来看待小兰，小兰长得很漂亮，身材很好。嗯学习也不错，然后呢，控制道打得很厉害。他的父亲其实就是一个很有名的侦探，嗯、没有问题。我们就从结果上来看，他的母亲是一个非常优秀的律师，特别是以现在这个视角来看，职业也好，嗯、他的母亲其实也算是高知人群，而且在他的这个领域里面非常的有威望，非常有影响力。他的家庭塑造其实并没有我们在带入动漫之后看到的那么差。然后他自己有一个非常非常要好的青梅竹马，也是一个小天才啊，长得一表人才又聪明。他的男朋友的家庭条件也特别好，他就是一个很完美的形象塑造出来的。嗯、然后至于另一个这个角色，我们说这个小哀，我就不得不要跟猫猫做一个游戏。猫猫，你可以猜一猜，当时青山老师在接受一次采访的时候，因为他最喜欢的是福尔摩斯嘛，嗯，他最喜欢的三个角色是谁？我们先从。Top three 开始。嗯
1: ，如果是三个人的话，福尔摩斯肯定是一个
0: 。哎，还真没有。<笑>他最喜欢的前三个形象，还真的都没有福尔摩斯。或者我觉得，可能用现在的理解来说，因为他太喜欢福尔摩斯了，他不会把它当成是一个剧情里面的形象来看待了。哦。他最喜欢的三个形象，其中排第三的，这个是我们很多很多人都喜欢的，就是莫里亚蒂教授。哦。就是福尔摩斯的终极对手啊，跟他一直缠斗，非常非常多次出现了。<对>这个其实，在《卷福》里面塑造的也特别酷
1: ，对，甚至是可以把它看成福尔摩斯的另一面
0: 。对对对对对，没错没错、嗯
1: ，就是暗黑版的福尔摩斯
0: 。对，所以你在《柯南》里面会发现，他所塑造的莫里亚蒂是谁？不是一个人，因为他觉得一个人承担不起莫里亚蒂的这种角色魅力，他塑造了一个组织，就是黑衣人。所以才有了琴酒。嗯，然后第二呢？你按照这个逻辑再想想，他第二可能会喜欢的是谁
1: ？第尔喜欢的应该是华生吧
0: ？不是，是一个跟福尔摩斯关系非常紧密的人
1: 、啊。呃，那是不是福尔摩斯一生当中唯一一个爱过的女人？
0: 哎，这个是我们要放到 top one 来说的，哦、好
1: ,好吧？
0: 他第二喜欢的人是福尔摩斯的哥哥啊，嗯、麦考夫。这个人我们其实，在了解福尔摩斯探案剧集里面，会发现他的哥哥是福尔摩斯都亲口承认比他还要聪明的人。他是一个特别特别高智商的一个很神奇的存在，所以你会发现，麦考夫跟。夏洛克·福尔摩斯，他们之间的关系是兄弟。嗯，如果把柯南当做是他笔下的福尔摩斯的话，那青山老师就塑造了一个角色，就是他的父亲。嗯，就是工藤优作。一边呢是兄弟关系，一边是父子关系。他用这样的一个形象来去把他心中所理想的那个麦考夫给呈现出来。因为我们会发现，工藤优作是柯南，有时候都。不得不佩服的，我爸爸是一个特别特别厉害的推理小说家。他的思维，其实我们经常会看到他零零散散的登场里面，呈现出来的那种严密的思维逻辑以及侦破能力，其实是要高于柯南的，高于新一的。所以说，这是他第二喜欢的人，第一喜欢的就是刚才猫猫说的艾琳·埃德勒，就是唯一击败过福尔摩斯的女人。猫猫，你发现没有？为什么我们刚才说的青山老师最喜欢的两个女性角色，一个是小兰，一个是哀江。刚才又前提得出了青山老师是一个特别喜欢玩名字的人，你会发现艾琳、爱德勒和这个灰原哀，他会同样提出了那个哀的发音，然后就赋予了他很喜欢的这个女性形象
1: 。哦、嗯
0: ，最近在准备这次录制的时候，这个点我当时一看我就觉得特别特别好玩，这也是青山老师。他本身这个创作者跟其他的我们去了解的、去走进的漫画家里面最大的一个不同。他很喜欢去玩一些谐音梗，包括我们在看剧场版的时候，每一集都会通过阿笠博士之口，啊，虽然是给少年侦探团体的问题，但是也是跟大家做一个小互动游戏，多数都是用这种谐音梗的方式来去做一些字谜游戏。当然，我们这个中国的观众朋友们很难去理解，很多都是用日文的发音去玩的。但是作为会员 I 的这个发音，我们其实一下子就可以 get 到他的一个用意，他的一种喜爱方式了
1: 。因为我之前也是看了一下。就刚才说过的哈，那个陆叶华老师写的那篇文章，嗯、然后在这个里面呢，我也发现了，就是他在名字上玩的很细微的一些小心思。呃，你刚才说到了小兰的父母，你刚才说实际上小兰的这个家庭是不错的，包括他的父母，就经常哈，我们看到他是一个吐槽的视角哈，然后在写这个毛利小五郎。对,对对。但是实际上，从青山刚昌老师为他们起的名字，你就知道他对毛利小五郎。和呃，小兰的母亲飞英里其实都是抱有敬意的。嗯、你看毛利小五郎，他这个小五郎是江户川乱步他作品里面的那个神探明治小五郎
0: 哦，直接就给他定了一个很有名的侦探的名字，去了一部分。对，是的，而且
1: 不单是很有名的侦探，而且刚才我们说过了，江户川乱步是日本推理之父啊，他笔下的这个明治小五郎，嗯、我们可以约等于啊，就是。日本的福尔摩斯嘛，就差不多是这样的一个形象，所以把明治小五郎的这个名字赋予了毛利小五郎，可见至少这个人物啊，就是我们说他得担得起这个名字嘛，还
0: 得够高的呀，这个。对，其实是
1: 很高的。包括其中有一集，我印象里面就是你看这个，嗯、呃，毛利大叔啊，平时都是一个酒鬼啊，然后一个不是很严肃的一个一个侦探的形象，但是有一集就是他们同学聚会。<笑>其中他的一个、啊、对那些他的同学，对对对然后被杀死了。整个大叔的那个
0: 认真起来了，对
1: 严肃的样子，一下就是你知道，他内心里面其实还是那个当年那个很热血的警察，然后那个侦探。所以、嗯、毛利大叔啊，其实他的名字这个还是很有分量的。然后毛利兰的母亲是飞鹰里，这个是来致敬。就是我们刚才提过的美国的那位推理作家艾勒里奎因哦，因为艾 l l 嘛，就是和英里
0: 是谐音哦，原来是这个样子啊！小时候觉得他妈妈名字好好听呀
1: 。对，然后那个奎因嘛 ，Queen 嘛，是和那个菲菲就是王后嘛，对吧 ？Queen 的那个谐音就是王、哦、王后嘛，所以这又是一个谐音梗。所以你看，就是他是套了两层的这个，又有谐音又有意义的这样的。呃，那按里奎因也不用说了，他的地位也很高啊，就是他是黄金时代三巨头之一。
0: 哎呦，这一下子小兰一家子的形象又变得高大了
1: 。对，所以小兰他的父母哈，我们说了，确实不是等闲之辈啊，至少在青山刚昌老师起名字的时候都是很用心的。嗯，呃，然后这个小兰也特别有意思，就这个就要说到我想说的他的小心思了。因为小兰他的那个发音是毛里兰。他是致敬，呃，一位法国作家，这个是音译了。那个、法国作家叫莫里斯·勒布朗
0: ，哦，就是毛利的那个发音
1: ，毛利兰嘛，对，哦、毛利那个发音嘛，哈。然后 ，ran 就是那个和那个勒布朗，啊、然后这个读音是比较接近的。哦，这位法国作家他笔下的侦探，或者说其实已经不是那种我们传统意义上侦探了啊，是谁呢？是那个侠盗亚瑟·罗平。哦， oh, 就这个侠盗亚瑟罗平对应到柯南这个动画片里的，就对应的人物就是怪盗基德
0: 。哦，他本身其实这个形象塑造跟他致敬的那个角色也是有非常非常相似的脸的
1: ，都是带着一种亦正亦邪。嗯、然后他是侠盗嘛，然后这边是怪盗。其实基德，你发现他很多举动。然后也都是带着一种侠义精神的，包括今天我们要聊的这部《世纪末的魔术师》，嗯、也是因他而起的嘛。没错，嗯，他每次都是先给你发一个预告函，<笑>然后警察如临大敌，然后他就把大家这个先玩的团团转，大概是这样的一个那个形象。但是他每次出手其实都是有一个他自己的原因的，都是为了一些要么伸张正义啊，要么是为了安慰一些受伤的心灵。其实。基德是一个很有意思的人、嗯
0: ，他本身其实自己也有自己的独立的作品啊。好不容易又给绕回了我们今天要聊的这个主题啊。我们前面虽然介绍的比较多，<笑>但是其实前面介绍的每一个板块都是我们今天准备跟大家去分享的这个故事、嗯、啊，柯南的第三部剧场版吧。哎，这部剧场版我。嗯前两天又看完之后，<对>其实确实是跟小时候在看是不一样了。世纪末的魔术师，这是一部1999年上映的，也就是说在我们21世纪来临之前，啊，柯南推出的一部剧场版。它就
1: 是世纪末的一部作品嘛？对对
0: 对，也算是从字面上去致敬了下一个世纪到来。青山老师的一种美好的畅想吧。这部作品呢？就是像刚才猫猫说的一样，他整个的这个故事的起因还真是因为怪盗基德，因为这部作品也是在电影版里面怪盗基德的第一次登场，这次也是给足了他的戏份，而且这部作品里面，在当时那个年代，所有柯南里面的人气角色全部都齐聚一堂。我现在如果用一种相对成年的、相对理性的视角，再回过头回到1999年。我甚至可以想象到，当时他们的宣发一推出了这部作品的海报，以及出来了一个预告片的时候，能引起多大的轰动和反响。我真的仿佛自己是可以感受得到的。它一定是一部充满了各种噱头、充满了各种看点的一部作品。这部剧场版其实。很有意思，它跟现在的柯南的剧场版已经有了非常大的不一样了。因为我们都知道，早期的柯南剧场版，它还真的都是专注在推理上，专注在一些事件的发展上。但是到了后面。嗯我们都会调侃到柯南这更像是《速度与激情》一样，就是柯南已经无所不能了，可以飞，可以潜水，可以爆炸，各种大场面。然后他的道具已经可以像核弹一样随时揣在身上，随时可以应对各种突发状况。所以，其实我个人还是比较喜欢早期的一些柯南的作品。那这部作品讲了一什么事儿呢？非常非常简单，它其实是由两个大部分组成的。第一个大部分就是。怪盗基德，哎，最开始就向警察公开了一封信，因为他每次要去盗取一些贵重的珠宝的时候，他都会先寄出一封信，就像是我在跟你们正义的一方发起挑战，就用猜字谜的方式告诉你们，我是在几十几分几秒具体的地点，我要把什么东西给偷走啊？你们可以任意的设防护、设守护的方式，我呢就可以拿走。这是怪盗基德的一个很惯用的方式，也是。迷倒了我们很多很多少男少女的，就很喜欢这个角色的一个原因呀、啊。他这次说他要盗取一个沙皇尼古拉的复活节之卵。猫猫好像在之前还跟我专门提过，就这部作品里面所提到的这个复活节之卵，本身其实也有他自己真实的一个原型，是吗
1: ？对，是的。我现在想想，这部最吸引我的就是里面他用了一个。历史背景，它里面嵌了一段历史，嗯、而那段历史也是我个人很感兴趣的。你也可以说是，这个特别契合世纪末，然后当时的那样的一个氛围吧。嗯，它就是末代沙皇一家的一个命运。剧里面出现了一个非常重要的道具吧，就是那个复活节彩蛋，是沙皇王室的那个复活节彩蛋。这个复活节彩蛋。在动画片里面，然后看起来是美轮美奂啊！当时对非常好看、呃，对对对。然后当时他们介绍说，这个复活节彩蛋呢，大概之前有五十个，然、啊、后这个是发现的第五十一个啊。然后还介绍了一下，说当时有一个非常有名的工匠<笑>叫法贝鲁杰，电影里的音译了哈。这个电影也出现了一位小姐夏美小姐，她说她的曾祖父洗衣，然后是曾经在这个法贝鲁杰的工坊里面担任工人。新发现的这枚复活节彩蛋呢，就是他曾祖父的作品，大概是这样的一个故事。看完了这个剧场版以后，来我又去查了一些资料，然后发现历史细节在这部动画片里面都是对得上的
0: 。嗯，它是基于了一段历史真实的事件，然后去再做了一些创作
1: ，包括这个复活节彩蛋，当时末代沙皇王室的一个传统吧。呃、嗯，我们知道这个末代沙皇他是尼古拉二世，但是这个复活节彩蛋的传统呢，是从他的父亲开始的，亚历山大三世，在1885年的复活节，嗯、当时他就像非常有名的工匠啊，就是这个动画片也叫法贝鲁杰，但是其实一般那个翻译然后叫法贝热都是音译了哈，嗯，然后去向他定做了一个彩蛋，说要送给他的皇后，呃，玛丽亚皇后。为什么要送给他的皇后呢？因为他这个皇后是丹麦公主，是远嫁到俄罗斯，所以他说我送一个彩蛋，然后送给皇后。当时他们已经是结婚二十年了吧，嗯、然后送给他做一个复活节礼物呀
0: ，还是很浪漫啊
1: 。对，就之前一直保密，这个工匠法贝热也没有透露说他会怎么设计这个复活节彩蛋。等到复活节早上当天的时候，他就去进献这个彩蛋。看起来是平平无奇的，就外面就是一层那个白色的外壳，像一个,就,个就真的像一个蛋壳一样，<笑>对，嗯，<笑>但是没想到就是打开以后，发现里面呢真的有呃一个黄金做的鸡蛋，然后鸡蛋里面还有一只很小巧的金色的母鸡，它就是一层，然后一这样一层一层套一层，然后这个母鸡的肚子里面还有一个迷你的后冠，非常精巧。所以当时这个皇后玛丽亚对这个复活节彩蛋就是爱不释手，沙皇也很高兴啊，要求这个法贝热以后你每年的复活节都要设计这样一个彩蛋，
0: 来活儿了，一下子接了一个、
1: 哎、大单
0: ，大单呀，呃
1: 、嗯，而且是说一定要是独一无二的，嗯，所以这个传统呢，其实从末代沙皇的父亲然后就开始了，呃，哦、那到后来尼古拉二世然后他继位以后，他就决定。继承他父亲所有的这种政策呀、措施啊等等，也包括了每年复活节的时候，还是让法贝热制作一颗彩蛋
0: 。主要可能就是当时签的合同时间比较长啊，不能违约，<笑>所以他就<笑><对>就用吧，用吧，做吧
1: 。对，开始的时候呢，这个尼鲁二世他刚继位的时候做的这个彩蛋，因为之前他父亲嘛是送给他的皇后，也就是他的母后嘛，那到了。第二年的时候，这个尼古拉二世，然后就跟这个工匠说：“每年，你除了给皇太后做一个彩蛋，这个规矩不变啊，然后还要给我的皇后也要做一个彩蛋。
0: ”哟，加倍了
1: ！<笑>哎，对，就等于从尼古拉二世继位以后，就每年就得做两颗了哈，不是一颗了。哎、<呦>所以就是，如果按这个年份以及他的这个定制的量，然后来推算的话，法贝热给沙皇的皇室。做的彩蛋应该是有五十多颗
0: ，哦，这也是咱们这次动画里面提到的五十颗发现的第五十一颗，正好是可以匹配的上的
1: 。对，这个数量应该是差不多的。哦，法贝热呢？其中还有一个小细节，按说接到沙皇订单的哈，这位工匠大师他叫法贝热嘛，但是为什么在剧里面安排说是这个夏美小姐的曾祖父？啊，洗衣先生，然后他是做了这个最后一颗彩蛋的，当然也是为了把这个故事安排到日本哈，但这个合理性在哪儿呢？是因为当时这个法贝热的工厂已经是闻名在外，所以他的订单非常多，不可能每颗都是他做的，所以他那个也是一个工作室的这样的一啊，就可以量产了。呃、对。所以他是有人负责设计，然后有人负责全是各种工艺吧，因为它里面涉及到金银，然后有那个珐琅上釉，然后还有各种珠宝、玉器等等，然后有各种分门别类的工序，所以它是一个这个工作室的概念。那在这个里面的安排一个能工巧匠哈，在他这个工作室里工作，那这个也是很合理的嘛。嗯、所以这个剧情就能和那段历史能接上，当然这肯定是虚构的哈。哪怕这么一个小小的细节，它也是经得起推敲的
0: ，所以这个
1: 是我后来很佩服这部剧场版的编剧的一个地方，真的是很巧妙的把历史和因为柯南在日本嘛，然后这个日本的这个舞台，然后把这些侦探然后能够串起来
0: 。这里面其实像这种很巧妙的小设计还不止这一个，啊，咱们今天呢就顺着这次。聊这部作品嘛，咱们把剧情稍微陪着大家再回顾一下，因为确实这个作品很早了，嗯、咱们就一边挑一些有意思的点来聊呢，一边咱们遇到了。这些很巧妙的设计，猫猫就可以给大家稍微再做一下延展。每一个小细节其实都特别特别的用心。早期的柯南剧场版真的是充满了他们对于这种创作的热情和激情吧。<的>我们刚才说到了这个故事是分两个部分的，我们先聊第一个部分。第一个部分就是怪盗基德向警察发出了一挑战，送了一封信啊，里面有一谜题，就是说我要去盗取刚才猫猫介绍的这个杀光尼古拉的复活节之卵，就是那个彩蛋。那这个蛋呢？刚好它结合了这个柯南里面的设定。这个蛋目前就在铃木原子他们家铃木集团的手中，而且最近还要准备做一展，可能就是要在这个展上，哎，怪盗基德要给偷走。然后基德这次会比较特殊，因为以往他可能用的署名都会用他自己的一个署名，但是这次我们会发现他的署名落款就叫做“世纪末的魔术师”，也就是咱们这次这个标题点题了。这个信件呢，很快就在警察署里面就引起了轰动，而且我们也知道，这帮警察基本上就是负责串个场他们不太负责侦破环节，也不太负责整个这个流程，他们就是负责在里面打个酱油。自然而然的聘请了名侦探毛利小五郎以及他的全家一起参与这场侦破，啊，一边说我们要抓到怪盗基德，一边呢我们要去保护这个复活节之卵这个彩蛋。这次他们把这个展会的地点设在的是日本大阪，然后这个服部平次还有包括他的那个青梅竹马也一起参与了这次活动。小时候我就会对于“青梅竹马”这个词的概念第一次产生，还真的就是柯南带给我的，因为我小时候没有身边好像父母呀朋友没有会提这种概念的，就是哎他跟你一起长大的、嗯、他就是你的青梅竹马，好像我就是自从看了柯南，青<的>山老师好像会对于青梅竹马有一种特别的。迷恋他
1: 特别有执念
0: ，对对对，他设计的主角像毛利兰呀、啊、新一啊，以及这里面一些配角、服务频次，就这些角色，他们全部都是用青梅竹马的方式去做了一种组合，从小到大一起长大
1: 。对，也包括那个小兰的父母。
0: 对对对对对，没错，他们也是青梅竹马。嗯，<笑>就感觉是不是因为日本太小了，他<笑>们就反正圈子就这么大，你们就肯定是一起长大的。<笑>我最近在看一个剧，跟高总炫在家追那个。请回答 1988， 我今天刚好看完最后一集，嗯、哎，我真的会被里面的他们之间相处的模式给感动。我觉得这个是在这个时代已经很难遇到的那种邻里之间的，真的就是符合了我们中国人说的那句话，就是远亲不如近邻。邻居之间真的可以所有的事情你都可以放心的交给他们，也不计什么成本，不计后果。现在我们都市人的生活已经没太有邻居的概念了，甚至可能你搬进了一个高档小区，都是电梯入户。或者是独门独院你已经没有邻居，甚至你不知道你邻居边上住的是谁，所以说他自然而然的会变得更加的没有那么亲近。但是我在一九八八里面，除了他们邻里之间的那个关系之外，特别感动的一点就是我会看到他们五个年轻人一起长大，就是那种青梅竹马的状态。我今天正好接着柯南的这个故事，其实我联想到。像小兰啊、新一他们这种青梅竹马一起成长的，一起从孩童时期变成了成年人，大家一起经历了不同的人生阶段，这种感情真的好像是特别特别的珍贵，而且越是随着时代的发展，这种感情反倒变得少了，变得更加的珍贵了。是的，你会有青梅竹马吗
1: ？没有，这个是我也特别羡慕柯南，他们这种关系的，嗯、就是因为。他们从小生活的环境很稳定，
0: 对，<为>一起上小学，一起初中，一起高中，然后大家一起成人，全都是在一个小圈子里面，特别的稳定
1: 。对，是的，所以这个只能说是一种，我只能在这种动画片里面感受的，呃、这么一种生活方式和感情的模式吧。
0: <笑>对，所以说青山钢厂老师真的给我们一代年轻人塑造了一个青梅竹马的概念，深深的扎在了我们的记忆之中。啊，这次其实这个案件呢也比较的直接啊，他直接就给我们丢出了嫌疑人，就像是现在我们在玩这个狼人杀、剧本杀一样啊。我先给你几个主要的嫌疑人身份，这也是柯南一贯的玩法了啊，都包括谁呢？一个俄罗斯的代表哈拉少大叔，就是长得特别壮啊，一个一个大哥。然后呢，还有一个是留着胡子，面相上看起来非常的老派，但是实际上我看刚登场的时候，标记的年龄只有四十五岁的一个美术商。对。然后第三个人呢，是一个短发的，非常干练啊，有一双美腿。我记得小五郎叔叔盯着他的腿，哎呀，又又缠了好久。讲了一口流利中文的，他好像自称叫罗曼诺夫大王，他是
1: 一个呃学者
0: 。学者，对，他是一个研究的人员，对
1: 他就是研究这个沙皇王室历史的这样的一个学者
0: 。他叫普斯青兰，兰叫青兰妹妹。然后还有一个人呢，这个人特别有意思。他手持了一个巨大的录像机，可能那个年代就是没有这种我们现在小巧的单反、什么手机。手持了一个巨大的录像机，随时在拍 vlog 的一个摄影师。嗯、然后最后呢，是铃木的一个秘书，一个年轻人，戴了一个眼镜，文质彬彬的。啊，这五个基本上就是我们看柯南看得多了就知道，凶手肯定就在他们之中啊！真相只有一个，反正就从他们里面找排除吧。这个故事呢，是在。我们刚才介绍的复活节之卵上，因为刚才猫猫也介绍过，它就是一颗蛋。如果大家真的很感兴趣，真的可以上网上搜一搜真实的一些，呃，图片，好像网上也都有，非常非常的精致，非常漂亮。嗯，然后当时在动画片里面刚刚亮相的时候，我们也会被它吸引到。它一打开，外表是一颗蛋，里面一打开是一个金光灿灿的，像是一种全家福手办一样，里面就是尼古拉斯尔是他们全家，他坐在中间，好像捧着一本书。然后他的孩子们呀、妻子呀就围坐在旁边，就非常其乐融融的那种状态，很精致一个蛋，然后里面是这种金色的手办。然后毛利小五郎他就一开始用他的这种所谓像排除法一样的推理，先推理出了基德的可能这次的什么什么时间地点，大家就按照这个错误的时间先去做准备。中间其实还穿插了一个特别好玩的一件事儿：柯南和小兰他们一帮年轻人在准备去逮捕。记得在蹲他的时候，他们去算了个卦，然后他们去抽了个签儿，啊、然后每个人在这个签儿上还都看到了今日的运势。我觉得那段特别好玩，是的，有点像是青山故意给大家做一个小预告啊，这集里面就会出现这种类似的桥段。小兰抽到的是什么？与恋人会相遇啊，嗯、就是这次你可能会与你喜欢的人见面。柯南这边抽到的呢，就是这次旅途你的秘密会暴露。暴<笑>特别贱这个，然后柯南一开始还不当回事儿，但是我们明眼人都知道嘛，那肯定就是你这身份就麻烦了，对,对
1: 我瞒不住了
0: ，瞒不住了，对对对。然后到了晚上，他们其实还遇到了一个特别特别有气质的一个少女，这个少女一看就是跟其他人这种装扮，包括那种面相就不一样，身边还有一个管家，那个小姐姐特别好看。这个其实就是猫猫你刚才介绍的那个传说中的尼古拉一家里面的一个，这个属于是一个传说嘛？当时我也是看了一些资料说，说当时尼古拉一家虽然整个家族都没有了，但是有一个幸存者是有这样的一段传说的，是吗
1: ？对，其实一直有这个传说。我们现在可能就要说到末代沙皇这一家的家庭成员的构成了哈。刚才 b 哥也说，在那个复活节彩蛋里面，然后是。末代沙皇一家的一个黄金造型的一家人，好像在一起看一本书。当然，这个是也是一个小谜题，嗯、我们那个稍后再说啊。这一家都有谁呢？一家之主肯定就是这个末代沙皇尼古拉二世了。呃，当然，我们对沙皇这只是一个简称啊，就是你真的不知道他的 title 有多长，<笑>对，<笑>就是他那个全部的 title 有差不多五十个，<笑>真的。大家那会儿不是说吐槽说那个《冰与火之歌》里的龙妈不是？那个 title <妈>特别多嘛，那跟这沙皇一比，那就没法比啊，就半页纸写不下的那种。他是最后一代沙皇了，他的皇后是德国的公主啊，嗯、亚历山德拉。我们知道，那个欧洲有一个传统哈、啊，就是说英国的这个维多利亚女王，她是整个欧洲王室的。外祖母，对，你就发现就是到了他们这个后面开枝散叶以后，<笑>基本上大多数这个欧洲的王室啊，就是可能都和他有有点这个血缘上的关系，家大业大呀。对，所以呢，这个可能就稍微差出去一个题了哈，就是这个末代沙皇他的表兄弟们，像英国的当时是乔治五世，其实是他的表兄弟，嗯，德皇是他的表兄弟，哇，都是这种很亲近的关系，但是。反正第一次世界大战也是他们兄弟之间哈、啊，然后挑下来的。感
0: 觉自己家里面打了打仗，结果世界都开始纷争了
1: 。对，然后也把他们自己都给就迎来了他们的末日，因为基本上一战之后这些王室哈、啊、基本上都是不存在了，嗯、除了英国，嗯，像什么德国呀、俄国这个王室、啊，然后都已经没有了嘛。所以这个是末代沙皇和皇后啊，他们两个，呃，然后围坐在他们周围的子女呢。是四个女儿和一个儿子，也就是四个公主和呃一位王子了，就唯一的王储。当时沙皇一家，然后因为后来先是退位，然后被囚禁，然后最后是非常突然的就被处决了，然后一家被枪杀，是这样的一个结局哈，命运很悲惨。但是当时就一直有传闻说，五个孩子里面有一个公主当时没有死，逃出来了。但是其实最开始传的最多的是最小的公主，四公主，嗯、一直就是有一个传闻说啊，她那个活下了，最小的这个女儿。而且后来就是不断的有人就说，我就是那个公主
0: ，出来开始用尽这个皇室血统<笑>争抢一下、呃。
1: 对，而且呢，其中有一个最有名的就是一个叫安娜的女人，嗯，她就说我就是那个最小那个公主，你看名字都一样的，因为那个就是四公主呢，她是叫。安娜·斯塔西亚、嗯、声称自己是四公主的人呢，叫安娜·安德森，而且当时她还真的能说出来某一些皇室的那些细节，所以当时流亡在外的一些欧洲王室对她，反正有的是相信，有的是不相信的。最后也是一个悬案，呃，没有答案。后来好莱坞还拍过一部电影，就叫《真假公主》，当时英格丽·褒曼就是凭这部电影还拿了奥斯卡最佳女主角。
0: 哦，所以当时
1: 就是这个哦
0: ，他是也演过一个那个75版的那个《东方快车谋杀案》里面是吧？也有过参演，对，对，是的，是的，啊，非常有名的一个演员是
1: 是，对，可以说那个时候这个真假公主的故事吧，这个传说然后是非常有名的。那这个声称自己是公主的这位，最后到底是不是呢？因为他后来去世了嘛，直到他去世，他的身份都没有能够得到证实，直到后来有了 DNA 的技术，通过 DNA 鉴定。证明她不是
0: ，哦， oh, 最后是给出了一真相，不是一个悬案。
1: 对，但也是假的。这个公主就是她，也死去好几年了之后，然后才经过 DNA 鉴定，然后证明她并不是她声称的那位赵皇最小的公主啊。Oh. 所以我们首先先排除了这个四公主，然后不是哈，应、啊、该、那个、没有活下来。那还有一个就是我们这部剧里面其实说的是。三公主玛利亚，三公主啊，就是、说她侥幸活了下来，然后被夏美小姐的曾祖父，就是那个洗衣先生，然后给救了，救到日本，啊，等于是隐姓埋名，是这样的一段故事，啊，是说的是玛利亚是三公主，就是为什么会有这样的一个传闻呢？是因为后来找到这个沙皇一家的这个尸骨的时候，当时是找到的尸骨里面是缺了两个人
0: ，缺了两个人。
1: 对，缺了两份尸骨，所以当时就一直有传闻说，呃，是不是有这个公主或者是公主们啊逃出来？所以这个是不是空穴来风的啊？哦、后来，在那个他们被处决的、被埋藏的那个尸骨附近，又找到了两具尸骨，因为 DNA 技术这个时候就已经很普及了嘛。再经过了 DNA 鉴定，发现后来发现的这两具呃尸骨呢。就是沙皇的子女哦，对
0: 上了
1: 。对，当然这中间也是经过了很多的曲折哈，所以其实这是一个悲伤的结尾，就是最后经过了长达将近一个世纪，最终确认，当年就沙皇一家就全部死在那个夜晚了，并没有任何一个逃出生天
0: 。哦，也就是说，其实我们现在看到的这部作品里面。利用的只是当年这段历史里面的一个江湖传闻，我们运用这个江湖传闻，把它想象成是一种很美好的夙愿。然后有一个皇室的成员，他没有在那场灾难里面身亡，他活下来了，然后才发生了这个故事。那<对>其实这个故事反倒更加会有一些传奇色彩和一种淡淡的忧伤吧。<的>我觉得这个作品里面。对于这里面塑造的一个很有气质的少女，其实通过猫猫的一个讲解，我们就能知道，她就是在这个故事里面对应那段历史下的三公主，然后她的后代。然后我们接着回到这个故事，柯南和服部呢，在这个比较关键的时刻，他们打了一波配合，当场就破解了。基德留下的谜题既不是小五郎想的那个样子，也不是警察署想的那个样子。基德这个时候用了一个特别聪明的方式，他把城市的电网给破坏了，然后他就利用这个区域停电来判断宝物的具体位置。因为这个时候我们换一个思维来想象啊，如果这是一个很贵重的宝物，然后呢，我们用政府权力机构来去保护这个东西，它一定会有一些很应急的手段。那在全部城市停电的状况之下。除了一些有蓄电能力的公共设施之外，只要哪里亮啊，哪里就是警察要守护的区域，那么那个地方就一定有那颗蛋。基德是非常聪明的，他就用这种方式呢定位了。这个时候，柯南也在去追捕，就是在他追捕的过程之中，哎，他用余光瞄到了一个小黑人这个是柯南里面非常非常经典的一个小黑人形象。<笑>只要是在凶手没有真正公布之前出现这个形象的时候呢，那他就是一个大家的童年阴影。而且你知道，在这儿我想到一个特别好玩的事儿，就是我小时候看柯南，刚刚有网络的时候再去追后面的故事，<是>呃，当时看的是迅雷看看，那个时候我估计应该是盗版。然后呢，我不知道有谁很缺德呀，他那个迅雷看看上每一集的封面上都会锁定一个人，这个人不是主角。后来你才会发现，这个人就是凶手。就是你每看一集，你还没点进去之前，你就已经知道凶手是谁了，特别生气。当时我看那个谁雷看看。这个就是一小插曲，他就是那个小黑人儿。
1: 这怎么？然后这个，这怎么能剧透呢？
0: <笑>特别生气！我跟你说，你现在如果去网上搜一搜，你应该还能找到。我估计应该有人是能截下那图的。那个人特别坏，他做了一个特别全的合集。<笑>柯南只要你出了一集，他就会丢到那个合集里面。但是他的封面永远放的都是那个凶手的脸。<笑>一开始你不知道还好，但是你自从知道了，你说你看还是不看？哎，就特别生气这件事儿。<笑>扯远了，我们扯回来。哎，这这个事儿真的让我现在想想都生气。那
1: 这是真正的童年阴影
0: 。对对对，这真的童年阴影。柯南在追怪盗基德的时候，他目睹了一个小黑人放冷枪。哎，这个枪呢，正好打到了基德的右眼上。我们知道基德右眼会带了一个类似单片镜片的这么一东西。<对>然后呢，基德就被击中了，然后就快速的跌落。等柯南追到的时候，他发现没了，就剩一鸽子了。包括记得留下的一些小东西，还有一颗复活节之卵，就是那颗彩蛋。这个部分其实就是咱们整个这个剧场版的第一个篇章，就上半部分就结束了。这个篇章相对来说比较传统，包括放到现在来看，也是一个很柯南的处理方式：出谜题、解谜，然后追捕凶手。只不过在这儿，因为他没讲完，他没有拿到一个真实的凶手吧。然后呢，我们就进入到了整个这个剧场版的后半部分。后半部分，他的起因是由于之前因为那个复活节彩蛋被怪盗基德已经偷到了，但是呢，又因为这个怪盗基德被莫名其妙的冷枪击下来了，他跌了一下那个彩蛋。大家就会觉得那个蛋会不会有问题啊？要拿回铃木财团的本部去做一下修理。之前咱们说的那个很有气质的少女，那个夏美，也就是我们目前可以先给她认定，就是之前的那段故事里面逃出去的三公主的后代吧。她和她的管家呢，也上了这艘船，哎，跟大家打招呼了。然后呢，她一开始没有直接公布自己的身份，甚至她可能连自己真实的身份都还没有弄清楚吧。她只是说自己的曾祖父曾经是一名巧夺天工的匠人。啊，就是，咱们刚才猫猫在介绍那段的时候，曾经给这个二代的父亲那个年代就开始做彩蛋的那个匠人，可能会往这个方向去挂一下钩，说他年轻的时候呀，曾经跟一名俄国美女，我看的是中文版，特别好笑。他他说的不是俄国，他说的是恶国，然后法国也不说是法国是法国，
1: 就<笑>是早期的中文配音是这样，对
0: ，特别可爱。但是，哎，我还真的对柯南的中配情有独钟，可能真的就是童年那种留下的味道。你会觉得看别的中配特别难受，但是你看柯南的中配它就是一种爷青回的感觉，就特别特别的舒服。<笑><笑>他就会介绍说，他的曾祖父啊，曾经就是一个、嗯。巧夺天工的匠人和当时的一名俄罗斯的美少女产生了爱情。当时在俄罗斯的这个俄国的十月革命末期，他曾经带着那个心爱的姑娘就回到了日本。哎，这块是跟你刚才介绍的那个情节是可以挂得上的，嗯、是可以大家互相来做信息补充的。嗯、那通过这个女孩提供的她曾祖父的一个遗物，<的>哎，我们就判断出这个曾祖父这个人很有可能就是制作这枚蛋的匠人。而且呢，他还拿出了一把钥匙。当然，这个钥匙我们后面会知道，这是一个很重要的道具。他同时，这些遗物里面还有一张破碎的，像是一个设计图一样的东西。这个设计图大家本以为是对在一起啊，是一颗蛋，但是因为它是一个残破的，柯南就发现不对，这个设计图应该是两颗蛋，因为它中间被撕掉的不是那么小的一个部分，应该是一个比较大的部分。然后呢，他又从这颗蛋里面通过他的这个发光的手表，哎，投射出了很模糊的一个古堡。这个古堡呢，非常的大气，而且是一个德系风格的。再结合刚才猫猫你讲的那个部分，我们其实是可以再做一些合理的推断。本身在日本的这个国家上出来这么一颗蛋，虽然蛋的起源是俄罗斯。它都跟德国没有什么关系，但是出来了一个德国的一个城堡，我们其实就可以思考一下，到底是什么缘由。猫猫曾经介绍过，他们的母亲那一代是德国的公主，所以很有可能是跟那条线儿是挂上联系的。<对>但是我们就现在全部都是一个打问号的，嗯、就当成是一个线索来看吧。大家就可以推断，他的曾祖父可能就是给自己心爱之人曾经建了这么一个建筑。然后，包括再配合刚才那个女孩拿出的另一个遗物，那把钥匙，大家就觉得 OK 了。这就是我们这个剧场版下一段冒险的目的地，应该就是在这个古堡里面、啊、我们就可以找到一些比较重要的东西了。但是在前往下一个目的地之前，还发生了一些事儿。他们在这个游轮上发生了一起命案，就是我们之前介绍的那个。随时拿着录像机录 vlog 的那个小哥死了，他他拍着拍着 vlog 没了，人没了，而且脖子上有一个项链也丢失了，同样也是右眼中了一枪。哎，再联系一下之前怪盗基德也是被右眼击落之后的那个惨案，哎，我们就可以合理的怀疑，应该这是一个人所为，而且这是他的一个很习惯的作案方式。柯南就拜托了阿笠博士做了一个调查，发现哎，真的有这么一个职业杀手。这个我看的中文版，它的翻译叫“石烤兵”，啊，嗯，很奇怪的这个翻译。其实这个翻译是一个英文啊 s c o r p i n 是一个应该是蝎子是吧？毒蝎应该是这么一个意思。嗯、然后他就是曾经在江湖上专门以射瞎别人的右眼闻名。然后因为在这个船上也算是一个密闭空间吧，就不会有外面的人出入来回的。很快，柯南就锁定了这个凶手一定就是我们船上的这些人。那当然嘛。人再多了就没法查案了。木木警察就带着他的一帮兄弟们就来了，其中就包含了我们这期一个另外很重要的一角色——白鸟警官啊。白鸟警官，嗯，顶着一、嗯、一头刺了毛就，就就参与这次调查了
1: 。一个鸟窝的样子。你
0: 对于白鸟警官的他个人的经历会不会有一些好奇？
1: 白鸟警官，我对他倒没有特别的了解，但是他是这样啊。白鸟警官的名字也是很有意思的。他在剧里面叫白鸟任三郎，嗯，日本有一个非常有名的推理剧集叫《古田任三郎
0: 》，哦，又是这种，又是这种<对>拿来用了，就是
1: 那位大叔，然后特别帅气，哎呀，一出场就是各种耍帅耍酷哈。<笑>那个剧集因为拍了很多季哈，我不知道是当时就有名，还是说反正至少后来我们都耳熟能详的大咖在那个剧里面，然后都。客串过，或者是那个某一集的主角哈，比如说木村拓哉啊，然后这种都在里面出现过。这部剧集最大的特点就是，都是上来就告诉你凶手是谁
0: 。哦，这个跟平时的推理小说、推理作品不太一样了
1: 。对，上来就是凶手是谁就在那但是他展现的就是这个侦探的魅力，他是怎么把凶手找出来的
0: ？我上一次看到这种玩法是那个。爱奇艺迷雾剧场里面有一个那个无证之罪，他也是用的这种方式，就一上来我先告诉你凶手是谁
1: ，但是他
0: 给你呈现在你面前就是正义的一方和凶手这边互相在做的一些事儿，互相在做的各种明理的、暗理、嗯、的比拼。这种方式其实确实会给我们带来一种很新的体验，有点意思。这个百鸟警官在柯南里面的故事，我记忆中当时看到他们小时候那个故事就印象还挺深刻的。他小时候是想当律师的，后来在一次见义勇为的时候，他做了这事儿，然后呢收到了一个小女孩的表扬，给他吹得天花乱坠的。后来他长大了就立志要做警察，而且他一直会很自恋地认为当时给他鼓励的那个小女孩就是自己的初恋。他说他长大了一定要跟这个小女孩在一起。所以说。在慢慢的真的实现了自己的梦想的时候，也做了一名警官了。然后他就会误以为他的同事，就是被视为警视厅之花的佐藤美和子，啊、<笑>就是他的初恋。啊、所以说当时还跟那个高木社一起就争抢这个女孩，争风吃醋了一阵子。后来发现不对，这不是他的那个初恋，他真正的初恋也特别好玩。他真正的初恋呢，其实是小林橙子老师，就是柯南的班主任。嗯、<笑>后来他们就在一起。他的这个小故事其实特别好玩但是既然花了这么长的篇幅，我们在介绍这个人，他一定在这个片子里面也是还挺重要的一角色。嗯，总之，木木警官就带着这一帮他的兄弟们，就也登上了这艘船，然后开始去调查这些事情的真相。柯南呢，在嫌疑人里面锁定了刚才我们提到的那几个嫌疑犯，并且在进古堡之前，还给阿里博士。但是委托了一件事儿，说你给我做一副很特殊的眼镜。哎，其实在这儿我们就可以很明显的看出一件事儿，也是我这次录这期节目我想跟你讨论的。因为我刚刚也跟你说，我之前也拍过一些类似这种推理的呀，那种悬疑的小片子，我们也参与过从剧本创作一直到拍摄剪辑成片的那个过程，包括这么多年看的一些作品、一些小说，猫猫其实也都涉猎过，而且很喜欢。这个事儿只是我自己很个人的一种观点哈，我会发现，在推理类、侦探类的影视作品里面，其实影视作品和推理像这两个东西放到一起，它本身有一种天然的避障。我知道，在现在我们已经能看到的作品里面，已经有很多很优秀的、很成熟的推理作品了，但是从视听语言的逻辑上，我们从刚开始上学，老师就教给我们一件事儿。在影视创作、影视镜头里面，特别是电影，电影要讲究的就是没有一个废镜头，就是你给的每一个镜头一定都要有意义。这儿呢，你就会明显的会跟推理里面会形成一个悖论。你比如说推理里面跟这个案件重要的物品，可能我们在其他的形式，比如说在小说里面。我们会用一种很模糊的写作方式，比如说他嘴里叼着一个雪茄，然后落魄的站在雪地里。我们可能就会弱化雪茄的那个存在，有可能雪茄是一个比较重要的一个道具。但是在影视里面，你所给的表现一定会给到他一个足够的镜头。可能早期的一些悬疑啊这种侦探类的作品，他甚至都会用一种特写的方式，就你会觉得很突兀。比如说你突然卡怼到一个扇子上。怼到一把菜刀上，那经常看影视的或者稍微懂一下事情语言的，你就会明白哦，这东西这个道具一定很重要，它在后面一定会形成一个啊类似推动剧情的一个重要的物件吧。嗯，它就会跟我们这个推理，特别是观众在体验的时候会产生一种悖论。我曾经在我们创作的时候也会经常遇到这个问题。我们会想了很多种解决方法，比如说能不能像小说描写的那个样子，我把这个道具跟整个这个人啊，或者跟场景会做一些非常非常不起眼的融合，就是弱化它的存在感。但是又会产生一个新的问题，就是你这些东西做出来了，你放到那个镜头里面，如果它显得很弱化，根本不会给观众一个提示，或者说给观众一种引导，反倒让他们的体验又一次下滑了。就是我一直会在这两个事儿里面去来回跳跃，我就在去想，包括借鉴了很多很多这种拍摄的方式呀、啊、拍摄的手法。这个事儿我一直没有答案，我我，但是我潜意识里面总觉得影视作品其实跟这种侦探推理类的作品，它就是会形成一种对抗。这个对抗最终的结果，有的是呈现得很好，有的是用一种很巧妙的方式呈现。但是我总是会有这种感觉，柯南也是这个样子
1: 。其实这个问题。啊，我倒没这么想过啊，就是我刚才说了，因为之前有推理小说《十戒》嘛，它一个很重要的一个点就是说，它就是要让读者也好，观众也好，他掌握的线索是要和侦探一样的，应该是大家是在一个公平的环境下，不能说有一些线索是只有侦探自己知道，然后画面上也没有展现过，对话里面也没有过线索。这样是不可以的，所以这个不光是影视作品，包括文学作品、小说里面，它都要有交代。但是，如果什么东西都是那么明明白白的写在那儿的话，那肯定就失去了推理小说它的魅力了嘛。就是你得找，<对>你你得你得自己去找嘛。<笑>所以，他们最后给你呈现的效果，往往就是既出其不意，又在意料之中。
0: 嗯，对，这个其实就是我刚刚在跟你去聊的这件事，嗯、就是这个度其实非常非常难把控。是
1: 的，这个其实就是优秀的作品，然后它高明的地方
0: 。对对对对对，从我们这个作品来看的话，当时柯南要拜托阿笠做这个眼镜，然后阿笠还专门为他又送过来了，包括带着那一群孩子们来了，嗯、来了之后给到柯南这个眼镜。其实所有人熟悉套路的人一定知道，这个眼镜会在一个关键的时刻会起到一作用，甚至。稍微有一些推理能力的已经猜到了啊，就是柯南为了去防止他打右眼嘛。对，这个其实我觉得他从侦探类的作品总体来看的话，他的处理还是比较的像低龄化，就是像是服务于更大众的一些青少年来去观看这部作品
1: 。但是你看他最后在和这个凶手就是对峙的时候，就是说之前他为什么猜到然后是这个人嘛，你就会发现这个线索。早在影片中间的时候就是有过交代的，当然那个时候镜头是划过去的。然后另外当时出现那个场景哈、啊，也和那个证据出现的，就是后来的发挥的作用，其实当时看是没有什么关系的。但是最后当你把前面出现过的这些镜头串起来的时候，你就发现它是合理的，<对>就是完成了它的一个推理的链条。对，是的，我我觉得这个底我们就不透了哈，到底谁是这个凶手我们不透，<笑>但是这个推理闭环是成立的，
0: 没错。其实这就是由刚才那个小点上突然联想出来的一小段儿，然后他们接着就拿到这眼镜了，大家呢开始进入到这个城堡，然后准备去做第二个环节的一个探索。嗯，他们进入城堡的时候，首先先看到了一幅是一个挺著名的这个画像，后来查了查，还真的是会跟。沙俄当年也是一段很著名的历史，并且一个历史人物相关啊，里面有一个、啊、拉斯普京的一照片啊，这个就是沙皇著名的神棍啊，这个人真的太神道了，会有很多很多很传奇的解读吧。
1: 就这个人在墙上，然后还有他们交谈的过程当中都出现的一个人物，对，他就是末代沙皇的一个妖僧，他为什么能获得？末代沙皇，特别是皇后的信任，甚至是依赖呢。刚才我们说，沙皇四个女儿，最小的那个是儿子，也就是他唯一的王储。这个皇太子叫阿列克谢，他是有天然的血友病。嗯，这血友病就是肯定是很麻烦的嘛。这这如果出血不止的话就，就会、是、
0: 流血了就止不住
1: 。对，其实血小板的问题，所有人都没有办法治，这个御医也不好使。但只有拉斯普京能让王储恢复正常
0: ，这个就真的很神奇。而且这个人其实他并没有什么医学手段，<对>他在早年也就是一混子，<以>小时候也没有什么文化知识，<对>就特别神奇这个人。
1: 所以这个到底是一个什么原理哈？不知道。但是现在我们看到的也就是一些记载嘛。但就这一点，他让。王室哈，然后对他是产生了很高的这个信任的。当然，后来他又因为仗势欺人嘛，而且是干预朝政，所以他是这个从上到下，从贵族到平民，然后对他都是怨声载道的。所以最后对他出手的人，反而是贵族，就是王室的什么亲王啊，嗯、然后有大公，还有这个议员等等，就是他们有三个人为主吧。一个亲王把他约到他的宫殿里，然后这些人开始做了充分的准备，给他吃掺了毒药的蛋糕，然后给他喝掺了毒药的酒，还是没有死
0: 。这么中和了，<笑>又是蛋糕<笑>又是酒
1: 啊？对，然后没有死。呃，然后这个呃设局的这个亲王呢，就朝他开枪，大家都以为他已经死了，就准备处理尸体，结果这个时候他又醒过来了，然后还跑出去了。最后，这些贵族又朝他开枪，有一枪打中了脑部。然后最后，这个拉斯普京呢是被扔到了河里，就当时是冬天啊，就是那个冰河里。第二天尸体才被发现。但是最神奇的就是，你看刚才我们说哈、啊，先是中毒，然后什么被开枪，被开了好几枪，最后扔到河里。最后发现，他被扔到河里以后，他还活了超过八分钟。
0: 也就是说，之前对他的攻击一些伤害并没有致死，对他真正是被水淹死的
1: ，对他最后是溺水而死
0: 。嗯<笑>、啊，这儿好像我印象中这个妖僧好像还有一段传说，因为他本身是一个还挺好色的一人，他经常会乱搞一些在皇权贵族里面的这种男女关系。而且他自己本身也不是一个特别洁净的人，他挺邋里邋遢的，也不怎么洗澡。别人说你怎么不洗呢？他说我可能这个我本身有有超级能力啊，我这边一旦遇水，我的能力就退化了，我就没有这个能力了。所以最后他被溺水而死，好像还形成了又是一波新的讨论。别人就说他就是刀枪不入，就是枪呀毒药呀弄不死他。他是因为真正掉进了冰窟窿里面啊，水给他弱化了他的能力，他才不得已。才死掉的，所以说就更把他这个人给妖魔化、给神化了一些
1: 。对，所以这样一个人，当然是我们现在查到的这些资料啊，也都是当时的记录或者是叙述了。到底有多少是真实？也是也是<笑>对，到底有多少是真实？多少是传说？这个我们没有做那么详细的考证哈、啊。总之就是说，一提起他，就是一个妖僧的这样的一个形象。
0: 所以这个人一出现在这个作品里面，还是一个特别正的位置，然后有他的一张照片本身这个古堡就还挺奇怪的，然后柯南呢又一次骚操作啊！柯南其实在这个片子里面全程就跟他平时的状态不太一样，他就一直好像就巴不得别人知道他跟普通的小学生有一些区别一样，就就各种显摆，各种暴露自己的聪明才智，然后也引起了小兰的怀疑。啊，这一次呢又一次很顺利的指引大家找到了一个密道，然后呢，他们进入到密道就发现，哎，里面美术生，就我们之前说的那个跟年龄不符的那个，感觉比较中年人，但是长相很老成的这个人又被射杀了，应该也是这个杀手随着他们也一同下到里面了，然后他们来到了一个石门面前，这个石门还挺漂亮的，上面有各种小鸟，就是很漂亮，金光灿灿的，然后柯南又指引白鸟警官。说你你用手电筒照这个中间的一个鸟头，像皇冠一样的这个位置，金光灿灿的那个位置，嗯、你射它一下，然后它就一照，发现我的天呐，就就开启了一道很精密的机关啊，发现了一棺材，里面呢就有一个女性尸体，还有一颗蛋。这颗蛋跟我们之前看的那颗蛋是不一样的，它是应该就是我们刚才说那个很优雅的小女孩她拿出的那个残缺的设计图里面的两颗蛋的另一颗。哎，刚好这个时候呢，白鸟警官也带来了先前那颗蛋。哎，你说巧不巧？有两个人找了一颗蛋，嗯、然后又把之前那个蛋带过来了。然后柯南这个时候瞬间又开始大脑高速运转，他就把整个经历这一切都给穿起来了。你看，所有的都要通过光呀，通过一些这种小机关重叠，然后又在不美的提醒之下啊，玩了一次俄罗斯套娃。说这两个蛋，你把它套一起，然后又拿手电筒在底部一照，突然。这个时候就发现了整个这个篇章里面就最漂亮、最华丽的一幕。嗯
1: 、哎，我到现在都记得这一幕，
0: 是吧？特别好看，包括它那个音乐，<的>音乐一起来，然后配合的那种美轮美奂的感觉。你要知道，这可是一部1999年的动画电影，是的，非常漂亮。嗯、这颗蛋呢，就在各种光的折射，像投影仪一样，然后借助底部的手电筒发出的光，然后穿过了这两颗重叠的蛋。我们就看到，头在四周的墙壁上有一幅一幅，都是尼古拉家族他们生前的一些生活的照片。我们其实作为现在的后世再去看，特别我们已经知道他们的衰落了，知道他们的这种家族啊，已经惨遭杀害的一种现状了。我们再回过头看他们曾经在一起一家人生活的那种喜笑颜开的样子，那种家族的皇室的辉煌，还真是挺充满那种魔幻色彩的。不知道该用什么样的方式去看待那个画面，但是确实就是美轮美奂的
1: 。因为那段历史很复杂哈、啊，我我们在这儿也不对那段历史做什么评述了。沙皇他作为一个统治者是吧，他肯定有很多他的问题，包括就在他的那个任内，其实也是侵略过咱们国家嘛，对。然后等等这些我们不评论，但是确实他们最后的结局也是很悲惨的嘛，一家人都被杀害了。但是这个里面出现了一个非常重要的画面，就是墙上出现了一幕一幕他们的照片，所以这枚复活节彩蛋呢，在剧里面是叫回忆之卵。回忆之卵，对，它的重点是回忆啊、哦。到这时候才揭秘，说原来这个回忆的意思，他们翻看的不是书，而是相册，是在回忆他们当时的那些美好的画面。我当时看的时候，然后我觉得哦，这个设计好精巧啊，非常巧妙，然后把剧情和当时的气氛能够完美的融合在一起。但看完了以后，我也是查阅那段时间的这个资料，才发现其实这个也是有原型的
0: 。哦，是就是刚才我们
1: 说皇室的复活节彩蛋，这个是历史上是有原型的哈，就是每年确实是有这个，每年都会做开始一个，后来两个做这个彩蛋，但是。这个回忆之卵就是里面放照片的这个，就是沙皇一家非常喜欢的彩蛋的造型，哦，和设计，至少啊有三个彩蛋都是这种里面是镶那个照片的，而且也不是镶照片，它就是有两个都是把那个照片呢就直接放在那个彩蛋最外面那个外壳上，就镶在上面。哦，而且这个是后来的收藏家他们就分析过。说这个，呃，沙皇一家关系非常紧密哈、啊，然后他们的感情是很好的，他们就非常喜欢这种设计，所以在法维热，然后他设计的彩蛋里面至少有三个，有一个是一个绿色的外壳的，是亚历山大宫殿彩蛋，彩蛋里面是他们住的宫殿，然后彩蛋外面就是沙皇一家的肖像，然后但是这个肖像都是比较小的哈，差不多是。每个人，然后一个那种小的，还有就是这个彩蛋的材质，你记得剧里面那个彩蛋是一个绿色的，嗯、这种碧玉的材质或者绿色这种颜色，在法贝热设计的彩蛋里面有好几个都是这种颜色
0: 哦，是它的一个经典形状，
1: 对，它的经典的用色，然后都是能找到原型的哦。还有一个就是彩蛋里面装照片的呢，叫红十字彩蛋。这个是在一战的时候，因为俄国也参战了嘛，但是在战场上被德国然后打得很惨，很多士兵都是身负重伤，所以那段时期呢，皇室把很多行宫就临时改造成医院，然后沙皇的这四个女儿，她们也都加入了红十字会，然后也尽一份力吧。所以这枚彩蛋里面是有五个女孩的照片就是沙皇的四个女孩，四个公主，然后还有一位是沙皇的亲戚，比较简朴的哈，是一个造型。最接近我们剧里面的这个回忆之卵的这个彩蛋是15周年纪念彩蛋，这个是在末代沙皇继位15周年的时候做的一个彩蛋。这个彩蛋上面就是沙皇一家的纪念册一样，有很多幅照片。包括就是我们现在经常能查到的那个末代沙皇一家的照片，然后在上面都有，所以这一幅是很珍贵的。但是这个彩蛋呢，就是后来的收藏家看到这颗彩蛋，然后有一段很伤感的这个描述，他就是说，从这枚彩蛋上，你再想一想几年以后这一家人最终的命运，你就发现这枚彩蛋本身就是一幕悲剧。彩蛋这么的精美，照片上的一家人这么甜蜜幸福，但是可能他们的这种幸福是永远的，就凝固在这些照片上和这个彩蛋上了
0: 。可能这部作品，还真的就是跟你刚才讲的最后的这一段想表达的意思会有一些相似，因为我们更是站在一个历史之后，我们看待历史的视角下，感受这个作品的同时，再去想想当时他们一家子人。那种其乐融融的样子映现出来，还真是会有这种感觉。是的，当然在这些照片里面，嗯、柯南其实还有一个新的发现啊，他发现其中有一个照片，但是我不知道他是怎么看出来的，嗯、因为我看到那个投影都是黑白的，就是用光打出来，但是柯南是能看出眼睛的。他非说有一个有一个人的这个眼睛的瞳色，跟这个我们刚才说的夏美这个很有气质的小姐姐非常像啊，眼睛如出一辙。同时在前面还提到一个关键点，就是我们刚刚说那个精通中文的腿很漂亮的小姐姐青兰，对她也是这种眼睛的很有特点的瞳色。然后呢，他们最后就会推测出夏美小姐呢，她的曾祖母就是刚才在棺材里面躺着的那个女性的尸体。那她呢，就是尼古拉斯二世的三女儿玛利亚，曾经在十月革命的时候，她的曾祖父带着曾祖母，就是这个女性，来到了日本，变卖了他们的财宝，并且为他建造了这个城堡。因为玛利亚的母亲亚历山德拉就是德国人，所以他才会把这个城堡给建成是一个德式的建筑。就这一切，我们前面所有的疑惑都给穿起来了。但是这个照片中还有一个很大的疑点，就是他没有咱们前面提到的拉斯普金那个妖僧的出现，就没有这个人。那为什么会在进来之前会有这么大一个照片呢？然后可能突然就猜到了真相，他就开始追这个凶手嘛。然后我们就看到小黑人逐渐的露出了他的真面容啊，就是我们说的那个中文讲的很好的、腿很好看的姐姐蝎子、蛇蝎美人，她叫普斯青兰。重新把他的这个名字的字母排列一下，然后就是拉斯普金，其实你看，又用了这种文字梗。然后他既是一个杀手，嗯、也是妖僧的后人，就是咱们说的刚才那个交涉阴玉，然后让整个沙皇给崩盘了的这个妖僧他的后人。这些年呢，他不断的收集诺曼拉夫王朝的宝物。其实他表面上是一个什么学者，其实他就是一个杀手。然后用他的这种方式去收集这些东西，他为什么会喜欢射击别人的右眼呢？也是因为传说呀，当年拉斯普京被残害死亡的时候，说有人把他的右眼给挖出来了。这段好像还有一个小历史是，他当时溺水已经身亡了，然后因为很多人都很痛恨他，然后把他的尸体又再去惩治他，残酷的，比如说烧他，然后说烧了五天，烧了十天十夜。还把它给烧干净，而且中间一度打开他的棺材，他自己又坐起来了，可能就会有一些种传说，所以可以想象<笑>那个年代大家会对于这个人的一种惧怕和憎恨，所以挖掉他的右眼呀、啊，这些也很好理解吧，所以这可能就造成了我们说这个杀手的一种习惯，他就喜欢射杀别人的右眼。柯南就一边躲、嗯、一边用他的变声小领结就推理一下，然后吓唬他，等他把子弹都射光的时候。哎，结果人家可能在枪里面还埋了一颗子弹。这个时候，柯南用到了他一直委托阿里博士在那个眼镜上做的一些小机关啊，那颗是一颗防弹眼镜。我觉得这儿其实就开始很科学了，就柯南的科就很很不科学了。一把手枪近距离射中一个小男孩，这个小男孩飞了，然后打在眼镜上，眼镜没事儿，然后后作用力多大咱就不提了。柯南。摘下了眼镜，拍了拍，屌丝没有，就开始说，我早就已经预测到了你的这种习惯，就特别扯，但是看的就特别带感。这可能就是动画那种，我们根本不用太去在意真实，太去在意现实的那种魅力吧。反正就是柯南最后就把这一切都戳穿了，然后呢，也将真正的凶手给抓到了，并且当时在抓他之前，他放了一把火，就说这个城堡也不存在了。一切跟历史相关的，柯南里面本来是可以给这个世界给出答案的一些真相，全部都用很温柔的方式。我自己理解，真的是一种很温柔的方式，因为后面没法圆了嘛，毕竟历史就摆在那儿，你不能用一部作品去推翻他的历史。所以说，我觉得是一种很温柔的方式给他解决了，画了一个句号。本来呢，这场。冒险，或者说这个剧场版所有的剧情都告终了，但是其实最后还留了一个特别浪漫的，我我认为是这部片子一个比较大的看点。因为我们前面说柯南他这次有一点冒失啊，把自己小机灵鬼的这一切都暴露在了小兰啊大家的面前，嗯、一个是小兰，一个是白鸟，他们两个人呢都发现了，哎，这个小孩好像不太对劲。小兰其实逐渐的就开始觉得眼前这个人应该不是一个小男孩这么简单，他应该就是新一了。所以说，在事后过了几天，他就晚上跟柯南就摊牌了吧。他就说：“你其实是不是就是新一啊？因为我感觉你的一些做法都不像是柯南啊。”柯南感觉瞒不下去了，他也觉得这个事儿实在是没法再瞒了。啊，刚要准备跟小兰摊牌，突然，一个身穿。他们高中校服的，跟工藤新一长得一模一样的少年出现了。事后我们知道，这是怪盗基德过来帮柯南救场了。这个时候又帮柯南又瞒住了他的这个身份，然后有了后面一千多集的故事。其<笑>实这块还挺感人的。小兰再次相信了柯南和新一不是一个人，他很着急的给新一去准备衣服，因为当天外面下了雨。柯南这个时候跟这个贾心怡走到了他们的楼下，然后两个人有了这个篇章最后一段交流。我觉得最后一段交流特别特别的点题和珍贵。一方面呢，就他们解决了一个问题，就是基德参与的这次冒险，他为什么要盗取嗯这个蛋，嗯、包括他为什么要用世纪末的魔术师这个落款。发出了这种挑战函，其实主要的目的就是因为基德其实早就已经猜到了这背后的一切。他真正想做的事儿，他像是一个道侠一样，他做了一个很侠义的事情。他觉得这个东西不应该归在，不管是俄国的这个博物馆，也不应该归在林木集团。这个事儿应该是。把这个蛋还给他本来该属于的主人。那么他们这一家子其实都已经消失了。但是对于刚才我们说这个三公主的后人，那个很有气质的小姐姐夏美，她应该才是这个物品真正的主人。她应该值得他们这个回忆。刚才说的是回忆之卵嘛？所以基德真正的目的是希望能让这个物品物归原主。嗯、虽然两人没有直接把这事点通，但是柯南也读懂了他的温柔。那基德又为什么要帮柯南去？做这件事儿呢，帮他保护一下他的身份，其实也是因为曾经基德在被射伤的时候，柯南曾经救过他的鸽子，哈，他觉得你们这帮人其实也是有人性的，而且更主要的也是包含了青山老师想把这个系列长时间画下去的这么一个初衷。最后基德对柯南说了一句话：“有些东西让他继续成为谜就好了。”一方面说不要去。暴露柯南的身份，一方面也是根据这个篇章里面，不要去暴露沙皇后世，他们这些已经融入了现代生活的这些人，<对>他们真正的身份，不要让他们公布于大众。谎言有的时候并不会伤人，真相或许会更加的血淋淋。我相信，如果这个事情真正公布于众了，那大众知道了，哦，原来夏美是他的后人，我相信。至少对于他来说，他的后面的生活会变得更加的难过一些。所以其实，柯南是温柔的，基德也是温柔的。在这个故事里面，所有的角色他们都在做着往更好的方向去发展的一件事儿。包括我们能透过这个作品，也能感觉到青山老师其实也是温柔的。他在塑造这些形象的时候，其实也保留了他的一种童真以及对于这些作品的发自内心的喜爱吧。不然。这么多年，怎么可能一直在创作？柯南虽然现在被很多人觉得啊，已经不是当年的柯南了，看的不是那个味儿了，但是我我是能感觉出这些创作者的热情的
1: 。看到后来，大家在柯南里面有一个小乐趣，特别喜欢去挖它里面的一些小细节，嗯、看看它是不是一些伏笔。这里面有两个小细节啊，就是刚才我们说这个毛利小五郎，他绝对不是一般人。刚才你说他想把这个蛋还给夏美小姐，但是其实是有现实的障碍的。一方面，它里面那个俄罗斯大叔哈、啊，他其实是代表俄罗斯官方嘛，<对>他就觉得这个是属于俄罗斯的财产。那还有一个就是从私人所有权来说，它属于铃木集团。对
0: ，无论如何也轮不到夏美
1: 。对，但是这个时候呢，开始大家在地窖里知道了这个故事以后，就很受感动。所以，先是这个俄罗斯的外交官，他说：“那我们就放弃了。”嗯，结果这个时候呢，是毛利小五郎说：“嗯，你放心，铃木董事长那里我去说。”<笑>对对
0: 对，我我会同时看到弹幕上会飘过好多的文字，就说：“凭什么你去说？人铃木凭什么就可以？你一句话，人就放了？这可是几个亿的价值的宝物。”<笑>但是，他说出这句话特别有意思
1: 。所以，还是回到我们刚才说的。毛利大叔哈、啊，绝对不是一个表面上看起来那么浅薄的一个角色。嗯，青山高昌老师塑造他也是别有深意的。嗯，所以这个我们按下不表。还有一个小细节呢，就是我刚才说，从名字然后到小细节的设计，毛利兰谐音，然后是指向塑造了侠盗亚森罗平的那个作者，嗯，对吧？那亚森罗平，然后又是怪盗基德的原型。在这部剧场版的结尾，又是怪盗基德出来，然后扮成了新一的样子。所以这个有没有什么暗线的这个预示呢？不知道，反正现在剧情还在继续哈。嗯，但是你看另外一条线，就刚才说那个灰原哀，刚才也说了那个哀的发音是和福尔摩斯爱过的那位。女性艾琳发音是相似的哈，嗯、但是你记得小埃它是有原名的，灰原哀其实是它的化名嘛，嗯、是它变小了以后的化名，它、嗯、的原名是宫野志保，嗯、这个志保啊在日文里面的发音就是诗后，你看这个读音有没有可能是取自夏洛克福尔摩斯他这个名字最前面的那个读音
0: 哦。会有一些像的，是不是？对
1: 对对对对，是吧 ？Sherlock <对> Holmes 嘛，对吧？之后，嗯，所以你要这么想的话啊，江户川柯南福尔摩斯，所以这个是不是又预示着什么？嗯，也不知道，这个、还是要看这个后续的发展
0: 。可爱党狂喜，
1: 所以柯南最后到底是和谁在一起？
0: <笑>哎呦，这个话题是柯南在没有完结之前的永恒的话题啊。这个已经有无数人、无数做过这个内容的创作者都在纠结和思考的，非常期待最后他们到底是会走哪一对 CP。目前确实不太明了啊，不太明了。聊到最后，我们跳出作品本身，还是我想跟猫猫在跟大家最后去说一点点小东西啊，然后我们就收尾。这个更多的是关于柯南这部作品和对于我们每个人的影响。我相信柯南已经不是说你喜欢动漫。才会看的作品的范畴了。对于猫猫来说，我们在准备这期节目的时候，你会很直接的先想到，我可能喜欢推理向的，跟动漫相关的，可能我就会先想到柯南。但是同样对于我来说，柯南更像是一个打开了我对推理的一把钥匙。从目前的视角来看的话，你说柯南真的是一部推理向的作品吗？我甚至觉得不尽然了。柯南可能它包含了更多的、嗯。各种各样的内容，包括有恋爱向的，有青春校园，甚至我们能看到有很多很搞笑的元素。而且随着它更新的数量越来越多，推理本身的东西确实已经在减少了。这个东西我们不能太过于去强求。像青山老师，他现在的这个程度已经做出一千多集的创作了，然后还要再去不断的强化推理的本质。但是我们不得不说，在现在的生活里面，只要你一提及柯南，你就会想到推理，你一说到推理，可能就会先想到柯南。我觉得这本身可能就对于青山来说，就是他很成功的一点。很多人也是因为先接触了柯南，在儿童的那个时期，然后呢，慢慢的开始走进了推理的一个世界。我相信这就是对于一个作品也好，对于一个作者也好，他们最大的一种褒奖和肯定
1: 。看到现在，其实我也早已经追不动番剧了啊，太恐怖了，一千多集。<笑>但是我特别欣慰的是，在第九百九十九集，然后终于透露了黑暗组织的这个幕后大佬是谁。哎呀，我觉得我有生之年，然后也终于等到了，我也算很欣慰。虽然没有展开，就是他只是透露了这个人可能是谁啊，但是也没有展开，就是他怎么建立这个组织的，然后以及后续他们怎么斗智斗勇，这个就是也还在继续当中。但是其实我到现在我还保持着一个习惯，就是每年的剧场版我是一定要看的。嗯，我也是啊，不管它的风评怎么样，对我来说，它就已经是一个我不可缺少的伙伴了。这个柯南里的这一群人啊，不只是柯南自己，我对其他任何一部动画片，可能都没有这样一个彼此陪伴、一起成长的这样的一个感情。因为有一些经典作品，比如说像呃，你也知道，就是那个《超时空要塞》这种非常经典的作品，但是它都已经完结了嘛。我是把它放在一个呃动漫的殿堂上，包括像宫崎骏老师，然后他的作品，当然我们也会一步一步的去看，但它是电影嘛，它、就是一步一步的。嗯、柯南他的这种陪伴感，我觉得是一个很温暖的存在吧。所以，我现在还是会很期待它每年啊，就像一个节日一样啊，它会出，然后我就会去看
0: 。所以在最后，我突然想到了一句话：如果你真正喜欢一部作品，特别是这种长番的连载，在动漫的世界里面，很多人会觉得像《海贼王》的那艘船永远不要驶到尽头永远不要找到 one piece 即使它的剧情再拖沓，但是还是会在每一周会定期的看到那几张笑脸。柯南的世界其实也是如此，我们会看到跟他同一个时期的，甚至比他再往后那个阶段的作品，已经走到了终点，已经迎来了他们的白局。但是柯南，一直还是在以那个小小的身体，大大的智慧去侦破一个又一个谜题，啊，还是能看到这一群熟悉的人的身影。毛毛其实刚才也说过一个词儿，就是他陪伴，他陪伴了很多很多的人。而且不只是日本人，不只是我们中国人，全世界里面各个地方都有柯南的影子，都会有这么一群跟着柯南、看着柯南长大的人，他们会习惯性的会在某一个时间还会看到，哎呦，柯南还在更新，虽然在调侃他们，但是当他们看到自己小时候一直在看的一部作品现在还在努力着，我觉得也是一种欣慰吧。今天节目我们就到这儿，我希望。能用柯南的这种精神，也给我们带来一些温暖和鼓励，让我们也一直像青山老师一样创作下去。啊，我们一直做节目，不管是我们的菠萝油子啊，还是我们猫猫这边的银杏树下，大家都是在做创作的这个路上。虽然我们的这个方向不一样，虽然我们走的这条路的宽窄都各不相同，但是我觉得这件事儿，嗯，青山老师确实会带给我们一些力量和鼓励吧。好吧，今天就到这儿，谢谢你的时间，啊、呃，我是菠萝有色主播 B B，
1: 我是银杏树下的普洱猫
0: ，好的，谢谢猫猫，我们下期再见
1: ，拜拜。